0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at FIKEN også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. FIKEN. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dina lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom.
1: Hjertelig velkommen til Gangsterbåden. Dette toget ruller videre i, med uforminska styrke. Og ved roret har du som vanlig meg, Henrik Fladseth, og den greske sluggeren, Jim Konstantinopel Fossheim. Går det bra, Jim? Ja, det går veldig fint. For en intro? Ja. Hvor er du fint? Altså, det planlagt
0: der, kommer rett fra leveret.
1: Kødder jeg ikke rundt lenger. Det blir litt sånn nå. Rett på sak. Fullt, fullt trøkk. Ikke noe bullshit. Men ligger du fortsatt eh, i sengen? Jeg ser du ligger, men kan være sofa. Ja, jeg sitter litt høyere opp i dagen enn jeg gjorde forrige gang. Jeg skal litt høyere opp i, i sengegavlen her. Men formen er jo, er jo på en sånn mådes forkjølelseshelvetes greie. Da. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg. Det er jo... Jeg skal begynne å gå med skjerf i hvert fall. Skjerf og C-vitaminer. Hvorfor er det flis? Og det. Flis og hals og ørevarmer og hele, hele pakket. Ja. I dag så har vi noe skikkelig Vigelig god sak her Ja, vi har väl lovet Opp til flere att vi ska ha Ha en episode om, om Om denne mannen Her Og ikke bara bli ikke det en, det blir jo delt inn i episoder ja. Det er meir ja. Vi ska under huden på i dag ja. uh,
0: För omfattningar han, han vi många av dessa gangsters blev ju i sin tid och ansetts som kändisar, kändis gangsters och ju tid så många av de i varje fall blivit popkulturella ikoner. Och Marolansky, han var känd han för ha väldigt gode eh kommunikationsförmågor och att han rätt och sett var alltså han hade goda vänskap till andra kända gangsters
1: vad var i stand-up-bransjen, så er det noe som kalles komikker, komikkers komikker.
0: Åh, så du mener at det er Majlenski i gangster, altså gangsternes ja. gangster? Ja, på mange ja. måter. Ja, Litt, eller kan han være en Mitzi Shore? Nei. Neida. Nei da. Nei, ikke Mitzi. Ok, Majlenski, han er da faktisk regnet som den primære kontakten, og også mellommann, i partnerskapet mellom italienske og jødisk fødte mafia i USA, som var en big deal selvfølgelig. For Lenske selv eh, var jo da en del av den jødiske mafianen, eh, men han samarbeidet såpass tett med den italienske mafianen, att det er faktisk egentlig litt vanskelig å skille de to bandene fra hverandre på denne tiden. Og många har jo faktiskt faktisk tatt av selv om han høres jo ikke italiensk ut, så er det mange som har tatt feil av Mai Lenski, for om han var på en italienske eller en jødiske siden. Så når vi da snakker om Mai aktiviteter i denne episoden her, så kan jo lytterne da huske på at Lenski, han opererte på vegne av et italiensk-jødisk
1: partnerskap. Ja, og dette husker jo fra... I hvert fall episoden om Løkke Luciano da Meilanske, han var Blant annet kjent som The Mobs Accountant Altså mafians regnskapsfører Men han var ikke Kan ikke kalle han noen vanlig revisor Heller, Jim Nei, det er helt riktig Det er viktig å påpeke da
0: med en gang at Marlanski han var en gangster på lik linje med andre store navn som vi har pratet om mange ganger her altså Lucky Luciano og Al Capone og som i dag skal høre i dag, så startet Lansky sin karriere som gangster i gatene i New York. Og han var involvert i alt fra spritsmugling, helt opp till leiemord, som han gjorde mye dørt i arbeid selv også. Men med tiden så ble Lansky mer kjent for den evnen da, til å hvitvaske penger. Han ble en mer raffinert gangster da. Og han ble også god på å skjule mye mafians aktiviteter, som da ofte er det man... Gjør når man hvitvasker eh, penger. Eh, og derfor så fikk han også kallenavnet
1: The Mobs Accountant. Og det är et ganske fett kallenavn. Ja, øh, det er fetere enn uh, Little Man, som må den også bli kalt. Eh form var ju rätt och sätt bitten karl. Han var, kar. var bara 1, altså 1 52 meter hög. Alltså 152 på strömpelesten som man ser. Eh men där är
0: en på 152 akkurat, hvis du inte vet vad
1: vem han känner. Nej, men uh, det er han ja där han har jobb. Är det kan han är han han, han han han, han til inte ofta där. For jeg er ikke så bondnerd, men jeg husker han Oddjobb, han likte jeg da jeg var liten. Og han bittelille karen med hatten. Ja, han som senter går
0: den der bowlerhatten med kniv inni hatten.
1: Ja, men selv om han ikke var høy i karen, så regnes Landske likevel som en av de virkelig store legendene innen amerikansk mafiastore, og vi er jo da selvfølgelig nødt til å ha en lang, lang episode, så lang at den deles inn i to deler.
0: Ja, jeg tenkte jeg bare skulle komme en liten sånn der... Eh, gledens eh, sak Vi har nemlig i gangstepodden eh, rekordmåned I eh, antall eh, lyttere eh, Og da eh, avspillinger av podcasten Så tenkte jeg var like bare liksom takke lytterne for interessen Og for at folk skriver til oss og reiter oss på iTunes Veldig hyggelig Veldig, veldig hyggelig eh, Videre Lenski, han var involvert i så mange store endelser at historien hans på mange måter er historien om den amerikanske mafian, faktisk. For i løpet av de to episodene vi skal inom så ferdes vi jo da både til New York, Atlantic City, Las Vegas, Havana-konferansen, som er en av mine sånne favorittting, Også Miami.
1: Ja, men først så skal vi jo som vanlig skru tidshjulet litt tilbake. Skruka
0: A-telefonflatset midt i podcasten ligger i Nei. senga med telefon på.
1: Nei, men det må jeg si, fordi ja. jeg driver og pusser opp uh, kjøkkenet med mitt far, og han ja. kommer nå. Jeg har fått klemt inn den podcast på hjemmekontrollen ja. veldig om de øktene, så senga. han blir jævlig forbannet. <laughs> han kommer å hjelpe meg også hvis jeg ikke... ikke tar telefonen da, så han må stå ute i gata ja. og surre. Det kan vi kan. av. Men jeg kan gå, jeg skrudda lyden også, ja, da ser jeg bare ser ja. hvis den lyser. Vi ska skru tiden tilbake, vi, og se litt på bakgrunnshistorien ja. til, til, til Meier Lanski. Vi må rett og slett tilbake til barndommen. Han ble født i det russiske imperiet, faktisk, i en by som ligger i dagens Hviterussland, men som på den tiden var polsk, og året var 1902 Og hans fødenavn Det var Meier med i Sjushovlanski ja. Sjushovlanski ja. ja. Og det her var det...
0: jeg ikke klar over Før vi researchte episoden altså. Jeg, jeg ja. anner ikke det Men um, Meier Han kom fra da som nevnt En jødisk familie som uh, måtte Tåle store mengder Med antisemitisme I dette russiske imperiet da Och judarna, de blev rätt och sett tvungna till til bo i ett bestämt område känt som The Pale. Och detta område tillsvart stora delar av dagens Litauen, Viterrusland, Ukraina och så Moldova faktisk. Och inom för detta område var det få ting som man kunde livnärsa av. Och här blev judarna jevnligen utsatt för massakrer, våldiga angrepp och og också såfullöda hets. Og de ble eh, ofte utført av den lokale, ikke-jødiske befolkningen.
1: Ja, det er eh, dessverre ikke mm, ukjent eh, territorium vi er på nå. Det, det var jo ofte sånn, dessverre, og, og dette førte jo til masse utvandring fra det russiske imperiet, de gadde jo ikke dette her så mange som 1,7 millioner jøder gjorde da som familien Lansky, de emigrerte USA, og ni år gammelt så kom landske til New York og Manhattan eh, eh, hvor da familien han slo seg ned på Lower East side, og allerede i 1918 så mötte mer en annan tennoring som skulle bli en av hans närmaste kompanjoner, din kompanjoner de nästa åren, nämligen en fyr vi har varit inom för, Büski, eller Sigel med det. Sigel blev senare känd som gangstern som uppfant Las Vegas. Jag ja. husker hur han startade med ett lite härberge uh, närmast i öknen där och 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 hur det ja det er bare å høre de episodene, eller denne, var det en eller to? Denne eller de episodene, hvis de ikke gjort det.
0: Altså, jeg, altså, Bøgse Sigil er nok blant mine sånn topp-ti-gangstre så langt, faktisk. Liker typen. Veldig ja, ja. flott antrukket til hva vi forstår. Og Lanski, han møtte altså Bøgse Sigil mens de begge kun var tenåringer. Og både Lanski og Sigil hadde da denne jødiske bakgrunnen til felles. Og de var kommet til Manhattan som barn av fattige innvandrere eh, og de jødiske immigrantene de var herdet i som man nå skønner selvfølgelig da han eh, gikk volsbruk på grunn av denne forfølgelsen i dette russiske imperiet. Og enkelte migrenter som da kom til USA nettopp som Landske og sigel var derfor villige til osså å utøve vold for å da klare seg i storbyen. Så här ser man liksom hvordan dette här ble dratt med inn til deres nye eh, samfunn her. Og de forstod dessuten at eh, organisert det var en svært lukrativ business.
1: Og Lansky og Sigel, de dannet sig nå da sin egen liten gjeng. Ø, gjeng med gategutter, og ø, de ville nå da vise at jødiske gangstre, de kunde være like knallare de som ø, både irrene og italienerne. Og ø, tenåringsgutta til Lansky og Sigel, de har for øvrig inspirert... Ø, ø, Kjeldringen av jødiske gangster i filmen Once upon a time in America mm. eh, Fra 1984 Som er veldig spennende og, og der følger man da to jødiske småkjeldringer I Brooklyn På deres ferd mot eh, toppen Og det er akkurat det de dreier med, de våre, med våre gutter, Lenske og Sigel mm.
0: Nei, altså Vanvittig bra film Men um Lansk og Siegel, de kalte egen sin for The Bugs and Mayer Mob, som jeg liker veldig godt selvfølgelig. Dannelsen av gjengen den skjedde på et svært kunstig tidspunkt, for i 1920 så trådte nemlig kraft ett nytt tillegg til USAs grunnlov. Og detta har vi pratet om mange ganger før. Navnet på denna var The Wallstead Act. Også kjent som det nasjonale alkoholforbudet, som var en stor, stor gave til alla som ikke skydde og bryte loven. Og slik startet perioden, kjent som forbudstiden, og også gullalderen for all mafia i USA.
1: Ja, det var selvfølgelig mange som skodde sig på dette. For når det ble forbudt å produsere og servere alkohol, så åpnet det seg jo et enormt svart marked. Og som det meste av forbud, så fungerer det dårlig, for det skaper bare et vakuum som de kriminelle utnytter. Og gjengene og gangsterne tok over distributionen av øl og annen alkohol i de store byene. Og det var store penger altså å på ulovlig alkohol, og gangsterne, de kjempet jo nå seg imellom. Om, om å kontrollere territorier som, som man ser med narko Ja, og
0: The Bugs and Marl Gang De var involvert i alt dette her De, de drev med smugling av brennevin De drev med pengeutpressing, mord Og selvfølgelig Grand Theft Out Altså bilteverier og ofte så jobbet Lansky og Sigil eh, for den mektiske jødiske gangsterbossen asså Arnold Rothstein, som også håll till i New York Or Lansky skal ha betraktet Rothstein närme som sin mentor. For de i Rothstein llärte. Altså han lærte vekt av måt man kunde tänke på en organiiserert måte når det dag kom till
1: kriminalitet, och tänker på det mer som en business. Ja, han lærte om businessen bak dette her liksom. mm. Og, og trofaste lyttere Vil vi også huske at vi har laget En egen episode om Arnold Rothstein eh, Og denne baseball eh, World series skandal eh, Tilbake i, I den tiden vi er i nå I 1919 mm -hmm. eh, Også en ganske rå historie ja, ja. Eh, Og med støtte fra
0: Rothstein Så gjorde The Bugs and Mario Gang Stor suksess på 1920-tallet men like viktig var kanskje deres indre dynamikk for Bugsby, han var som man da har sett på tidligere episoder, veldig temperamentfull, så han han hadde ikke noe imot han med å skyte, sloss, gjør det han måtte, han måtte vise muskler. Mens Lansky, han var Bugsby's rolige og så da vise kloke motstykke.
1: Ja, det är ofta det blir goda duor utav det där. Det är lite så sånn som
0: jag är en rolig och klok, du är han sintte.
1: Ja, det kan jag gott se si det. Lansky och Sigel eh hør på dina de navn där att det är en duo jag kan like. Lansky och Sigel de in gick också flera samarbete med den italiensk-amerikanska mafian eh och kunde tillbyd goda pengar för att ut för ett drap för dem på bestilling og gruppen av uh, ja, etter hvert professionelle leimordere som Lænske sigle Sigel bygde opp, uh, ses på som foregjengen til Murder Inc.
0: Ja, og Murder Inc, det er jo selvfølgelig en vanvittig, kul, spennende, rå historie, helt for seg selv, selv selvfølgelig, som vi da har dekket i tre tidligere episoder. Så sjekk de selvfølgelig ut også. Åh,
1: og, ja. Uh, og som vi nettopp nevnte Så fikk jo Meyer Lansky nærebånd Til den italienske-amerikanske Mafian på 20-tallet Og selv om Lansky og Bugsy Siegel var et godt team Så var det et annet Vennskap som gjorde Lansky til en uh, Til en spiller En storspiller i mafian Og det var jo selvfølgelig Vennskapet til Kanskje den mektigste av dem alle Gjennom tidene, Løkke Luciano
0: Uh, og la oss ta en kjapp uh, oppfristning her. Charles Løkke Luciano, han var en av de uh, nevnte store amerikanske mafiehistoriene, og han var mest kjent for å da samle denne italiensk-amerikanske mafian til dette krimsyndikatet da. Mer om det litt senere her, uh, men det er først verdt å nevne at meg Lansky faktisk møtte Løkke Luciano allerede som tennering. Altså mange år før Luciano ble uh, hovedmann i mafianen. For både Lanski og Luciano, de vokste opp på Lower Manhattan på 1910-tallet, og begge to var jo da på dette tidspunktet småkjeltringer å betrakte, som da lærte seg å bli store, ekte kriminelle. Og måten de møttes på flatset er ganske interessant. For en av Lucianos hobbyer var da å presse jødiske skolegutter for beskyttelsespenger. En skikkelig bølle dette er altså. Og skoleguttene, som da ikke betalte Lucky Luciano, ja, rundt 10 sent i uka, de ble rett og slett uh, prylt av banka opp. Og en dag da Luci Lucky Luciano prøvde å presse Lansky for penger, skal Lansky ha nektet å betala. Så ja. Luciano, han kunne ikke gjøre annet enn å bli imponert han, over Lanskets uh, mot og holdning, at han rett og slett med det
1: ønsket å inngå et partnerskap med Lansky. Ja, och det är gøy med disse gutta som som lanske da, som som bare sier da, det gidder jeg ikke. Fuck, så blir så blir av og til motparten imponert, vet du va? Det der krever baller. Du skal med meg. Du blir med meg du. Det er jo det skjer av og til, men veldig ofte så blir det jo kappet ballene også. de hører man ikke, man hører ikke. det, ikke, nei, nei. det de, de blir aldri det blir aldri heltehistorier om nei, de som nei. blir kuttet ballesekken av uh, Lansky og Luciano de holdt kontakten opp gjennom 10-årene og, og videre ut på 20-tallet og mens Lansky drev sin egen gjeng med sigel så ble uh, Luciano tatt under vingene til denne Joe the Boss Maseria, mm. bossen i Morello-familien uh, og Luciano han steg uh, jo da graden der, og ble etter hvert Maserias mest betrodde man. Ja, Luciano, han har formet sin egen visjon, han, for mafians
0: fremtid, for han mente at den italiensk amerikanske mafian burde samarbeide langt, langt mer, for på denne måten da å kunne oppnå langt større makt, og også da, til syvende og sist, mer profit. Og kriger mellom ulike mafiafamilier, nemlig, det ble jo ansett som veldig bad for business, selvfølgelig er det det, og derfor så kontaktet Luciano sin venn, Majer Lenski, og da har vi kommet til 1929,
1: og da hadde han en idé til Majer Lenski. Ja, for Lenski skulle snart gifte sig og dette var den perfekte anledningen til å arrangere topp möte för hele mafian. Alltså bröllop blev ofta brukt och og begravdelse också för så vitt brett brukt som ett skalkersjul eller i alla fall eh, ja det var två eh, två funktioner då kan mm. du se. Si. Eh så 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 detta bröllop blev en perfekt anledning till till ett til toppmöte där man kunde lösa konflikter och diskutera nya måter att tjäna pengar på. Och Lansky fick et uppdrag eh jag organisera toppmöte eh, som blev lagt till förebeginn Atlantic City och landskes eh, lokala kontakt var New Jer New Jersey Boston Inak Nøkke Samsen som vi känner väldigt gott från Boardwalk Empire eh, självfølgelig är eh, det inte rätt och slett han huvudpersonen reim
0: Jo 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 det är ju huvudpersonen fantastisk serie by
1: the way ja, og, og, og den Inok uh, Nekke-Thomsten, han sørget for at politiet holdt seg unna, og at alle fasiliteter var i orden. Ja,
0: Atlantic City-konferansen den fant sted mellom 13. og 16. mai 1929. Og dette regnes da som det første og også da viktigste av alle toppmøter i mafianen. Og dette er jo noe vi har vært innom i tidligere episoder, uh, for det at sett, uh, exklusivt en episod om Atlantic City konferensen det ber det ju kanske också vurdere och temat kan nog då så fullfölle upp till flera episoder det eh, essensen var som följgnä gängstere fra hela USA möttes på ett städ och samtalen här la då grundlagge för ett nationellt samarbete i mafian på tvers av etnisiteter som tidigare hade varit eh, en utfordring og også da territorier som har vært en kjempeutfordring. Og det ble ikke ingått noen formelle avtaler, men ideen om et nasjonalt krimsyndikat, altså et
1: samarbeid, det det som her ble plantet. Ja, Atlantic City-konferansen var et steg i riktig retning for Luciano og Lanskis felles visjon. Men det var jo nye problemer i siktet, for i 1930 så oppstod en krig mellom, nevnte Joe de Bosma Seria, og en annen boss, Salvatore Maranzano. Oh. Eh, vi husker jo det sant, fra tidligere episoder, ses Cecilia-gutta, som kommer og skal, ikke ska ha noe eh, samarbeid mellom andre enn italienere, ikke sant? Og det ble et helvetes oppgjør der. Og, 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 og begge disse familiene ønsket jo å ha kontrollen over den organiserade kriminaliteten i New York, og konflikten ble som kjent til Castellamarese-krigen.
0: <laughs> Og Løkke Luciano, han var som sagt Maserias betrodde rådgiver, men ønsket å avslutte Callastamarese-krigen. Den denne misnøyen, den førte til att Luciano valgte å utføre en ganske blodig overtakelse av New York-mafian. Og vi har laget en egen episode om dette også, men la oss ta kortversjonen nå da, for det ja,
1: for å gjøre slutt på krigen så valgte Luciano å svikte sin egen leder, eh, Maseria, ved å gå over til fienden Maranzano. I 1931 så sørget Luciano for at Maseria ble skutt og drept på en restaurant av fire menn, eh, og eh, Bugsy Siegel skal ha vært en av de morderne.
0: Ja, det stemmer det. Han, altså... Luciano og Maranzano, de delte deretter New York-mafian in i disse fem familiene som alle vet godt hvem er nå, og de fikk hvert sitt territorium. Og slik kunne da uenigheter løses i et forum der alle føltes som likeverdige, som var helt essensielt. Men da Maranzano brøt avtalen ved å da utnemne seg selv til denne boss og voldbosses, så ble planen igjen tatt truet, og Luciano, han svarte da med å sørge for
1: at også Maranzano ble drept. Og vi skjønner jo hvordan Luciano kunne, hvordan han trakk i disse trådene, og på en måte, hvorfor han ble så legendarisk, da. Ja. Det krever, det er ikke flaks når du får til det der to ganger. Nei. For si det I, I september 1931 så kom fire jødiske leimordere til Maranzanos kontor og Maranzano blev både knivstukket og skutt før han døde der inne og morderne var jo fra gjengen til Mayor Lansky og Bugsy Siegel og de to drapene de ble jo da et vannskille i den amerikanske mafia-historien det dere vil ja, straks forstå hvorfor ja, for etter drapet på Maranzano ble det da altså dannet et, et
0: nasjonalt krimssyndikat kalt The Commission. Vi har pratet om det her før. The Commission bestod jo da disse fem mektige mafiafamiliene fra New York, samt to familier fra Chicago og også Buffalo. Og Luciano han ble jo da utnevnt til denne formannen i syndikatet. Og mafians aktiviteter ble jo slik da samlet og også koordinert, og dermed ble mafian sterkere enn noen gang. Uh, og dette er gjentagen
1: i mange av episoderne. Det er viktig å ha med for å skjønne helheten her. Ja da. men det er jo sånn at dansen av denne kommisjonen er jo veldig viktig for å ja, ja. skjønne meg i Lanskis historie. Ja, for Lanskis... Uh Vennskap, nære tilknytning til Luciano, brakte han jo til slut helt i toppen av mafian. Og siden Lenske ikke var italiensk født, så kunne han ikke bli underboss i Lucianos familie. Sånn var det, rett og slett. Mm. Men han ble stede stedet Lucianos nærmeste finansielle rådgiver. En man med veldig stor makt. Og dette var jo et tydelig tegn på hvor nærtene italienske og jødiske mafian etter hvert samarbeidet da. Ja. Ja, det er riktig. Det. Og når vi har tilbake etter
0: en kort kort pause, skal dere føre om hvordan Lenn Luciano da utvidet imperiet og også brakte eh, mafian til eh, langt nye høyder både i og utenfor USA. Velkommen tilbake till den første av 2 episoder om Maja Lanski. Før pausen hørte vi at Lanski ble finansiell rådgiver for New York-mafians øverste leder, Løkke Luciano. Dette ble også starten på en særsk lukrativ periode for dem begge. For etter at forbudstiden tog slutt i 1933, altså denne Wallsted-akt, så gick mafian in i lovlige bedrifter for å da øke inntektene sine og mafian tok kontroll over bygningsbransjen, som han da ser mye av i Sopranos, havnelagre, også fagforeninger, som da var en helt ny epoke av uh, mafian. Um, og dette er jo mye av det som skaper spekulasjoner også som hva som skjedde med Jimmy Hoffa, så er det også nevnt her. Men den utviklingen kunne ikke amerikanske myndigheter sitte og se på. Selvfølgelig kunne de det. Så i 1935 så fick statsadvokaten Thomas Huey oppdraget med å stanse mafian i New York. Og en av mafians inntektskilder var jo da ulovlige bordeller. Det har det vel vært i alle herrens år. Huey sørget derfor for at politiet reide til hele 200 bordeller på en gang! Det merker du, vil jeg tro, hvis du har denne mafia i avhør med prostituerte så ble Løkke Luciano navngitt faktisk som leder for en prostitusjonsring. Og denne prostitusjonsringen de
1: ble kalt for «the combination». I 1936 så ble Luciano dømt i fengsel på livstiden for sin tilknytning til denne nevnte prostitusjonsringen, disse bordellene. Og etter dette så satt Luciano bak lås og slå, men han styrte likevel mafian videre fra selva si med god hjelp fra sine italienske underbosser og sin venn og rådgiver, Mayor Lansky. Ja, øhm... Um... Men det vi kan legge til da,
0: mens Luciano satt inne, så investerte Lanski og da resten av mafians store penger i å bygge da kasiner og hoteller i USA. Og på begynnelsen av 40-tallet så ble jo da denne, det som var en ørken, det ble jo da til Las Vegas og mafians hovedsete for det de hade drevet med tidligere illegalt, nemlig gambling, de hadde hoteller, og de hadde
1: selvfølgelig prostitution. Og Lansky og mafian, de av miljoner dollar på kasinoer i USA. Eh, men det er selvfølgelig unn mulig få greie på den nøyaktige summen her. Eh, det var på denne tid att Lansky angivelig kom med den berømte kommentaren om att den amerikanske mafian var större enn ja. US Steel. Jeg digger den scenen, altså
0: det är jo en av favoritt-sitatene mine i Gudfaren 2.
1: Ja. O US Steel var sett på ansett som verdens største selskap på den tiden.
0: Altså, det er nå han der... Uh, Rostein lager denne... Denne lyden, for han har dårlig pust, vet du. I Gudfaren 2. Uh, yeah. We're a bigger deal, kkk, US Steel. Kkk, Michael. Uh, uansett, Lansky lot for øvrig sin gode venn, Bugsy Siegel, styre store deler av virksomheten deres i Las Vegas. Men, for alle som har sett uh, filmen Bugsy så vet man at dette endte jo en enorm tragedie, um, for ikke bare for bøgser, men for alles involverte. Dette
1: kommer vi tilbake til. Ja. For vi må først nevne og, og, og fortelle litt om mafians rolle i andre verdenskrig. Eh, som følge av eh, det japanske angrepet på Pearl Harbor, eh, altså denne marinebasen i desember 1941, og amerikanske myndigheter eh, ble redde for at tyske og, og italienske forsvit agenter skulle saboterer flere skip, så de kontakte dem som kontrollerte havnelagerne, nettop mafian. Og i 1942 så tog US Navy kontakt med Mary Lansky for å høre om mafian ville inngå et samarbeid. Og, og dette vet vi jo, I krig, mm -hmm. da opphører litt de gamle politi-og-tyv-greiene. Ja, ja. da, da er det samarbeid av fullt kjør. Uh, så dette, denne avtalen fikk navnet Operation Underworld. Ja, Aha. Alla ja, är helt rätt. Och i
0: bytte mot en strafferabatt för Lucky Luciano så sörgde mafian för att US Navy då fick ett retningsinformation från hamnarna. Och mafian de sörgde också för att ingen av hamnarbetarna strejkat och det är ju praktiskt så länge det var krig för så liko då inte skade kriginsatsen då. Och avtalen den sörgde också för att viktig krigsmateriell och så utstyr inte blev stulet och sålt
1: på svarta börset. Det var en guldavtalade. Ja. det var det. Och efter krigen i 1946 så blev Luciano så var dömd till livstid sluppet ut av fängelse som tack for samarbete. Eh denna krigen kom det var det var det var ju halgärn den för för mafian, så si att säga sånt. Eh han blev rätt så sluppet ut, men det var ett streke regning här. Lucky Luciano blev deporterad till Italien ja og da forvis fra USA på livstid. Og Lansky og Luciano, de pønsker derfor ut en plan for å bringe Luciano tilbake, uten at myndighetene fikk greie på det. Og planen innebar å arrangere ett nytt mafiatoppmøte, eh, som eh, alla da, Atlantic City-konferansen, men denne gangen på et helt annet sted, Jim. Ja, eh,
0: mafian, de følte seg nemlig ikke trygge i USA lenger, som vi har nevnt, Fladset, så var det slik at amerikanske myndigheter, de försökte stadig nå och hindre mafian i større grad, og, og rett og slett da få vekk, eller få has på dem. Och derfor så utforsket mafian idén om å da opprette nytt Las Vegas, som det å lage ett ikke er nok. Men denne gangen da, ikke i USA, men utenfor USA. och vi snakker da selvfølgelig om byen havana. På Kuba i Karibia Og her fikk jo da Majlenski
1: En ja, høyst sentral rolle ja, i flere år så hadde mafian importert rom og sukker som er det de lager rom av fra Kuba og slik hade de knyttet bånda med den kubanske regjeringen og via rom og sukkerhandel så blev Meyer Lensky invitert til Kuba under krigen och der undersøkte han mulighetene for å bygge kasinor, hoteller och hele pakka og Lensky ska i flere år før ha pleiet en relasjon til Fulgencio Batista Eh altså presidenten presidenten. på president Guevara på den tiden og, og, og han har betalt flere har millioner dollar eh, for hans støtte. Og Kubas politiske ledelse var jo generelt gjennomsyret av korrupsjon, så var lett for og, og, og ikke minst fint innstilt til USA. Eh så det var lett for mafian å gjøre business
0: der. Ja. Og Luciano, som egentlig var forvist i Italia, han reiste jo da i hemmelighet til Kuba i 1946, der han møtte Lanski. Og sammens så inviterte de representanter fra alle de ledende mafiafamiliene i USA nettopp til Kuba. Og hvor det da ble arrangert et toppmøte. De er glad i toppmøter, disse folk her foran sett. glad i toppmøter. Veldig glad i toppmøter, glad. Uh, som i ettertid er blitt kalt. Havana-konferansen, og konferensen fann sted i desember 1946, altså på Hotel Nacional, som etter hva vi forstår er ett ikonisk luksushotell med både utsikt over
1: havet og byen. Ja, og i løpet av konferansen så diskuterte mafian nye businessmuligheter på Kuba, men de løste også opp i maktkamper innad i The Commission. Lucianos nærmeste underboss, Vito Genovese, han hadde vært fungerende boss Luciano satt fengslet, og Genovese hadde nå ambisjoner om å ta over The Commission, så Luciano utønte seg selv Til Boss of All Bosses det er veldig, Vi har snakket om det før, liksom ja. Barnslig opplegg også dette her ja. det Men også veldig gøy ja, ja. Så Luciano utønte seg Til Boss of All Bosses Og før, altså før Genovese rakker gjøre det samme Og denne maktkampen den ska vi snacka mer om i en egen episode ja, ja. om Vito Genovese i altså, när framtid. Jo
0: ju mer vi spiller in och fladdset ju mer episoder skönjer att vi må komme. Altså, det bara dyker upp 10 episoder hver episode. uh, for i varje episode. Ehm för i denna episoden om uh, Mario Lansky så är det ännu mer intressant att höra om en annan sak som blev diskuterat på konferensen. Och som vi tidigare nämte så hade Lansky låt Bugsie Siegel lede mafians aktiviteter i nettopp Las Vegas. Men som vi også nevnte, så viste dette seg å ikke være lurt
1: i det hele tatt för Siegel han hade bland annat ansvaret för byggingen av The Flamingo Hotel i Las Vegas och eh och det det hotellet blev en besatthet för Siegel och kostnaderna spänd uta kontroll och öppningen blev stadigt utsatt samtidigt så fick øh, Sigel maffia medlemmar till att investera ända mer pengar i detta projekt och efter vart så menade maffian att øh, byggs i rätt så stack una pengar till sig selv. Og ja. det er jo ikke noe du ja, er, gjør det er, men, men det er mange
0: hypoteser her om hvem som stakk unna vikke pengar, men uh, det är en helt annen episode som dere vet. Um, på vanna konferensen så ble det diskutert vad man skulle gjøre med denne situasjonen. For flere mafiafamilier ønsket rett og slett å ta livet av Bugsy. Men da kom jo da Mai Lanski, altså sin gode venn og barndomsvenn, til unnsetning. Og Lanski, han klarte jo da å overtale mafianen til å vente og se han, i tilfelle hotellet åpnet, og faktiskt ble en suksess. Men det ble det ikke, vet du Nei,
1: Problemene på det Flamingo Hotel De vedvarte de, og mafian skal til slut Ha fått nok av Bøgse Sigel Et halvt år etter Havanna-konferansen Så ble Sigel skutt og drept Den 20. juni 1947 Skriver vi da og det hersket stor tvil Rundt vad som egentlig skjedde Da Sigel ble kappa Men mange hevdet at Lenske Til slutt hadde da godkjent eh, Attentatet på Sin gamle, gode Trofaste venn, Bøgse ja. Sigel
0: ja. Og selv om Lenske aldri Åpent innrømmet og har godkjent Drapet så skal Lanski har sagt at hvis det var opp til han, så ville Bugsy aldri ha blitt drept. Og dette er så nær en innrømmelse man kan komme kanske i den bransjen der. Eh, Lanski og Bugsy far som sagt barndomsvenner da, men Lanski skal ha vært under, etter hva vi forstår, et enormt press fra de andre medlemmene i mafianen. Uh, uansett, Lanskis folk de overtok hotellet til Sigil i Las Vegas, uh, og da rett etter han ble drept, og denne eiendommen genererte inntekt for Lanski i flere tiår fremover i tid.
1: Ja, men det kanskje viktigste som skjedde i etterkant av Havana-konferansen var at May Lansky og Løkke Luciano overviste resten av mafianen om å investere massa penger på Kuba. Motivet var selvfølgelig å tjene eh, spenn, men ambisjonene var jo større enn som så. Den store drømmen her var å opprette et kriminelt imperium oh, ja. utenfor USA, hvor mafianen hadde innflytelse over den lokale politikken, og ikke da ble rammet av amerikansk lov så Kuba skulle bli ett fristed for gambling og prostitusjon.
0: Ja, Lanski var jo da, som sagt, mafians eh, hovedkontakt, og det er jo eh, litt sentralt eh, her, eh, nettopp till Kubas president Fulgencio Batista. Og Lanski ble derfor den uoffisielle gamblingministern på eh. Kuba. Og det er jo ganske rått da. Han eh, hadde et godt samarbeid med presidenten, denne eh, gamblingministern. Og jo mer mafian investerte i kasinor og hoteller, desto mer bidro Batista med statlige midler som da gamblingministeren kunne bruke til bygninger og også infrastruktur. Det her høres jo for godt til å være sant. Jeg vet. Altså det er, er, det
1: er, det, er det gamblingministeren som kommer?
0: <laughs> ja, altså det er SimCity bare at du har Maya
1: og den er ekte verden du bygger. Ja, og, 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 og denne, uh, Batista fikk jo selvfølgelig andeler av mafiens inntekter i byte mot sitt samarbeid, uten at noen har klart å finne sikre tall på hvor mye penger det dreier seg om. Uh, alt som hade med mafien å gjøre ble selvfølgelig gjort i det skjulte som vanlig, men noen hevder da at Batista fikk uh, 30 prosent av inntektene fra kasinoene.
0: Ja. Mm. O det er jo megget, og det ble bygget en 19 kasinoer på Kuba med mafiapenger. Og Kuba ble jo da et sted for underholdning, gambling og selvfølgelig festing. Og den kjente entertaineren, som vi da burde ha flere episoder om her også, er jo mannen vi ofte tänker har connections til mafia, nemlig Frank Sinatra. Han ble ofte brukt som trekkplaster for mafians imperium på Kuba, og Sinatra, han var jo da en gammel venn av Løkke Luciano, og det gick da rykter som vi da nevnte, om at, og det er jo det man insinuerer også i Gudfaren 1, at mafian da hadde hjulpet Sinatra med å ta steg, eller enorme steg i karrieren. Og slik blev jo da Frank Sinatra på mange måter, noen ville kalle det mafians maskott, og hans opptredner i Havanna de trakk da rike og berømte folk til nattklubben og kasinoen, så det var i vin-vin. Ja, Havana ble også
1: dreisemål for politikere som dro på eh, ordentlige ordentlig, ordentlig helgeturer som det lukte av svida. Og det er ofte på uh, statens, det er offentligere regning. Uh, på Kuba så kunne politikere uh, Gjøre alt de ikke kunne gjøre i USA Og sex var jo en stor del av dette De var jo, likte jo å knulle de gutta der, vet du Og de likte jo alt De var jo noen slubberter Og den presidenten John F. Kennedy skal jo ha reist Gitt da han fortsatt Tjeneste i senatet Og Kennedy dro ned sammen med en annen Ung senator fra Florida George Smatters
0: Det er jo ikke, Kennedy er ikke den siste presidenten Som drar på øyehopping Eh, Santo Trafikante, altså en av lederne for mafianen i Havana, han fortalte senere til advokaten sin om at da han satt opp ett møte mellom Kennedy Smathers og tre unge kubanske prostituerte på ett et hotellrom. Eh, det kan være hearsay, det kan være fakta, eh, ingenting overrasker vors i hvert fall. Eh, det Kennedy ikke visste var at Santo Trafikante og en medarbeider så på orgen Gjennom et
1: toveis speil den er, den er lei
0: Det er en variant eh, Du skal ikke se borte fra at Den er på den der øya han der, heter den han som Epstein selvmord. Ja, den der Epstein-øya Det var toveis speil og kameraer bak Og det ene og andre eh, Trafikante skal da angivelig Ha selvfølgelig angret på at han Ikke fanget dette på film som du først står bak et sånt toveis speil, Så ønsker du å få alt dokumentert for på den måten å senere kunne ha brukt som utpressing mot presidenten.
1: Ja. men det var ju uh, gambling och kasinon som var den stora pengemaskinen till oh, ja. mafian på Kuba. Och ja. det var ju inte utan grund att Lansky var hovenmannen bak detta. Lansky visste hur matematiken i gambling fungerte Han var hjärnan, iksant, han brukte eh uh, denna uh, denna detta huset till att profiten. Men samtidigt gav han spelarna en fair chans så att de brukte mer pengar. Det är också en del av eh uh, uh, kalkulationen Lansky var också upptatt av at at skulle gå ordentlig for seg på eh, spillmaskinene i kasinene, eller spillene i kasinene. Ingen skulle føle seg lurt, slik at man eh, på en måte fikk et dårligere rykte. Eh, og Lenske sørget visst nok for at de som ledet spillene, kropierende, de var menn med høy integritet, ordentlig, classy, eh, fine folk, ikke sant? Ja. Og
0: Lansky, han så på sig selv som en direktør i ett internasjonalt selskap, og han ble kjent som finansmann i kulissene, som da unngikk rampelyset og publiciteten. Og Lanski, han holdt sig stort sett i bakgrunnen han, og fokuserte på det han kunde bäst nemlig gambling.
1: Ja, i 1956 så satte Lanski i gang byggingen av sitt eget private kasinohotell, Hotel Riviera. Det skulle være altså, like lukseriøst, som de flotteste byggene i Las Vegas oh, ja. Og det skulle ha 21 etasjer och 352 rom Alle oh. med havutsikt Og Riviera var dessuten Det første hotellet i Havana Med klimaanlegg på hvert rom Og Lansky hyret inn stjernearkitekter och presset byggefirma til å ferdigstille Dette hotellet bara på 6 måneder Hotellet det kostet 8 miljoner dollar, det, vil, altså det er 650 miljoner norske kroner idag Det er nok. Ja, men dette er en helt annen tid, så det er vanskelig å, å bruke de tallene her i dag, men. Men det var altså, dyrt de hørt
0: hva. Altså, det, det her, her har vi brukt inflasjonskalkulator, så det er, ikke, det, er, det er nok ikke, det er ikke eksakt, men det er ikke så langt unna, eller? Neida. Hotel Riviera» ble da selvfølgelig åpnet med «Brask og Bram». Altså når du betaler disse pengene her, så da skal du gi gass. Og dette her var da 10. december 1957. Og åpningsakten var den kjente skuespilleren og også sangeren «Ginger Rogers». Og Lansky skal da ha klaget over at Rogers-oppdreden ikke var helt annet sett for seg, og sagt hun kan vrikke på rumpa si, men hun kan ikke synge en jævla tone. Og i løpet av få dager ble hotellet et så populärt sted at det ble regnet for å være det mest populære i Havana. och det tiltrakk seg skuespillere som Abbott og Castello, Steve Allen, William Holden, John Fenn, Nat
1: King Cole og også Ava Gardner. God gjeng det. Det er etter at hotellet var ferdig, så installerte Lansky seg i presidentsviten i toppetasjen der han, og brukte det som sin kommandopost, og Lanskys offisielle titel, det var kjøkkensjef. <laughs> men, men han kontrollerte alle aspekter av dette hotellet, spesielt kan han si noe, og Lansky hyret inn dyktige folk som administrerende direktører, og lot dem på en hotellets ansikt utad, så var jo han satt og trakk i trådene som denne kjøkken med men han, han var jo altså Han er Det er bra å kalle seg kjøkken han var på en måte Ministeren var,
0: for gambling i Kuba
1: ja, 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 Kjøkken-sjef, det er veldig bra
0: eh, Og siden kubanerne hade liten erfaring med omfattende kasinodrift, så hentet landske erfarne gamblingfolk fra USA til å jobbe i kasinone sine Og disse mennene ble offisielt kalt for teknikere, og fikk derfor bli på et slags to års visum i Kuba. Og dette var stort sett veteraner innen ulovlig amerikansk gambling det jeg snakker om her, og de ble da mentorer, så å si, for kubanske ansatte.
1: Ja, Casino, eh, casino på Hotel Rivera skal ha tjent over 3 millioner dollar i løpet av de fire første månedene med drift. Det er 241 millioner Åh. norske kroner, altså Uh, altså 60, rundt 60 millioner i måneden, så det, det, det var voldsomt. Det er brukbart, vet du.
0: Og, mm. uh, og Lanski, han, uh, tj altså, han tjente seg åpenbart søkkerikk i løpet av uh, sine år på Kuba. Men akkurat hvor rik han ble, det er jo litt uh, omdiskutert, uh, og noe vi skal komme tilbake til i episode 2 av den historien. Og Då skal vi også ta for oss hendelsen som da ble slutten på Lanskis uh, kasin på nettopp Kuba, nemlig Fidel Castros revolusjon, som fant sted i 1958.
1: Ja, og hvilken låt kan vi, kan vi legge til denne episoden her, Jim?
0: Ja, det här burde du gjettet. Det er jo selvfølgelig Cereso Rosa av Peres Prado. En stor kubansk hit, faktisk, på 50-tallet. Og den skal faktisk, og dette er meget kurios selvfølgelig, den skal faktisk ha blitt spilt gang på gang i Meyer Lanskis Casino.
1: Liker du den, Flatset? Ja, dette er, det er veldig bra. Og det, ja, jeg, elsker, jeg, elsker, det er jeg elsker dette her. Altså, jeg gleder meg Deilig. til vi skal snakke mer om Meyer Lansky og hele dette kjøret. Det er allerede neste uke du kommer til å høre dette, så... Uh, vi hörs beminne du har driter
0: Kanske nästa vecka, kanske dytter vi en liten kuriositet mellan vi får se.
1: Men kanske nästa vecka. Ja, ja, vi får se. Allt kanske. Uh, Allt kanske du hör oss oavsett nästa vecka, ja, men hindre ja. du har driter där loddret ut og blitt uh, fått en kväldva runt där och uh, ligger någonstans med fiskene. Ja, men du kan alltid hålla dig gangster. Och med det får jag lycka till med kökenbygging. Hallå då. Tack. Hallå. Ja. Välkommen till kämperådet. Vi har fått in ett jättenytt problem fra en mor. Jag läser. Yes. Hej, jag har en dotter på 11 år som vurderar att slutte med orientering. Hun älskar ju att löpa men finner aldrig vägen. Och jag må sitta så länge i bilen och oh, vänta. Yes. Ja, men
0: detta här har jag löst själv faktiskt. Ja, då lösningen för mig blev att ha maps på mobilen.
1: Ja, hon är ju under 13 år och då får hon 5 gigabyte data för bara 149 kr med Telnor. Hon bör ju kika ut nya mobilabonnemang på Telnor ändå då. Yes.
0: Hej hej, Kim Vigård her. Er du også le av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som meg og bestil en gratis forundersøkelse på Memira.no. Hej og takk for at du lytter til Gangsterpodden. Skulle du kanskje ønske du kunne høre en ny episode om gangstere hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til uken til episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og også True crime så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll inne i Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play Store, og start en 30-dagers prøveperiode med det samme.